0: Tjena allihopa, välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av The Air Show Showpodden. Vi är tillbaka. Vad en sy sådär vecka, förra veckan med landslaget. Så lite, lite deppigt är det, men vi försöker hålla hoppet uppe. Eh, visst, visst försöker vi med det, grabbar. Addis Anton, vad, vad säger vi?
1: Absolut, eh, nu är egentligen eh, klubbfotbollen tillbaka när vi släpper det här. Så att det eh, riktiga, tillbaka till verkligheten.
2: Ja, oh. Det är bara instämmare tillbaka till allt, all stress med fantasy och kolla all stress som om med Inter att göra så att vi kan släppa det med anslaget nu för det väl, kan ju inte bli depigare än vad det har varit de senaste tiden. Nej, tydligen. <laughs> tydligen så kan det det har vi hört nu innan. <laughs> ja, det ja,
1: kan vi, jo, vi. Vi kommer in på det, det var lite före vår tid, vi kommer in på det.
0: Eh, vi har en gäst med oss idag grabbar. Uh, yes. Och uh, en uh, jävligt stor gäst faktiskt Det här är någon man har koll på Fan uh, vill inte ens, 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 känna sig jättegammal nu Men det är länge man har haft koll nu För vi är ju lite yngre Så det är ju nästan hela liksom, ens fotbollsintresse typ Som det sträcker sig Men uh, det är såklart Sportbladets eh, journalist eh, Skribent Patrik Brännning, Årets eh, sportjournalist 2022 faktiskt eh, Välkommen in Tack
3: Gud vad gamla känner mig Otroligt obehagligt.
0: Jag försökte göra det så fint som möjligt, men du får ta ja, det.
3: Ja, tackar jag för det, men du satt ändå liksom rakt emellan hjärdet och där.
0: Du får ta det positivt, att du har lämnat ett så bra intryck liksom, på, på ja, det. Ja, det är bra.
3: Hur, hur mår du, Patrik? Jo, men jag mår bra. Jag, jag är inte direkt inblandad i Alanslagets förra avarna rent professionellt längre. Så att jag har en, en, en välkommen distans till det, det trauma eh, som vill utspela på förändringen. Det jag mår ändå bra. Var du var du på plats? Nej, jag var på hemlig ort för hemligt uppdrag. Känn på dem.
0: Du får alla du att tänka nu. Men ja. du, vi snackade lite innan vi satte igång här, men det har ju varit. Det har sett deppigare ut, sa du?
3: Ja, vi som är så pass gamla vet jag att efter 94 så var det en duktig. Nedgång också. Någon slags generationsskifte och liksom gamla idoler skruvar ut och det, det, det kändes jäkligt tunt där ett tag. Så att, ja Jag vet av erfarenhet att det, det, det kan vända ganska snabbt sen också.
0: Du, jag tänkte att vi kör fem snabba innan vi drar igång på riktigt. Har du gjort mm. något sånt innan?
3: Det har jag inte gjort. Det här blir ju intressant. <laughs> Grilla mig. <laughs> jag vet inte om det blir så mycket när
0: vi kör igång
3: skriva eller läsa artiklar.
0: Uh, skriva bästa fotbollsupplevelse.
3: Uh, Oj, oh jag Tyskland borta ändå. då uh, vändningen där av eller vändning men upphämtningen Rasmus Selms kvittering och mm. det var det var det var speciellt.
0: Snyggaste målet du någonsin sett.
3: Uh, Alan Shearer Vänstervolley, tror jag, eh, mot Aston Villa på St. James Park.
0: Om du fick välja en superkraft, vilken skulle det vara?
3: Eh, oj, vad svårt. Eh, ja, men eh, Alan Shearers vänstervolley hade jag kunnat <laughs> tänka mig att kunna behärska. Det är en bra superkraft.
0: <laughs> Och så har vi den viktiga frågan, Janne in eller Janne out?
3: Uh, jag, 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 det går väl att säga, men det, Jag ska inte dra det här långa Diplomatiska svaret om att vi måste Veta vem som ska ersätta för är för att det, det, det har gått så långt Så att det, det finns nog ingen återvänd
2: <laughs>
3: Blir
0: gärna där alltså
3: Ja det är väl där det kommer landa <laughs> uh, Ja den där Alan Shire Måste jag nog kolla upp alltså det... Ja, ah, det finns på Youtube. Ja, eh, det var när jag, Olof Melberg spelade i Aston Villa, tror jag. Men han, han va, vilade sig den matchen. Det känns. Ja, som den den, fin,
0: det, det känns som det är något Addis Anton har koll på bättre än vad jag gör. <laughs> ja, jag, ja, jag vågar inte. Det han vara in och ner
3: till mig kan
0: vara så. <laughs> men, nej, men kul att ha är här, Patrik. Vi har ju haft lite kontakt tidigare, men... Det var ju annat i vägen. Sånt som händer. Och jag tänker väl att... Eh, jag tänker att vi kan börja lite mjukt och att du får berätta lite om din egna relation till fotbollen. Vart, vart började den liksom? Vart tar den sin, sin, sin start?
3: Eh, jag menar, det börjar väl liksom för alla små killar eh, med att man spelar själv och sen, sen var det ett galet intresse... Eh, i en tid när man liksom inte riktigt kunde se fotboll på tv, vilket är svårt att förstå idag Det, är liksom, det var så extremt lite fotboll på tv så man fick liksom fantisera ihop eh, även de lag man följde på något sätt. Men minst framförallt när vi hade semester, bila genom Europa och man kunde köpa här piratkopier av fotbollströjor i olika stånd i Italien. och kunde köpa tidningar på franska som ändå... Jag minns VM 98 när Frankrike vann på hemmaplan, då råkade vi semestra i Frankrike under samma tid. Och då satt man och läste de här franska tidningarna utan att förstå ett ord. jag har bara satt och tittat på bilderna från de här stora fotbollsspelarna och drömde med dit. Så att det, det har varit eh, idrott och fotboll sedan start kan man säga. Spelar du någonstans i något lag så sen eller...? ja spelar i stolta älta eh, inte lika stolta Tyres FF, för de drogs med i Danfotbollsbluffen sen, eh, smärtade ja. ner i rykten, men det var annars en fin förening. Sen, sen är min, mina främsta meriter är från eh, Preben Boys, en eh, dansk inspirerad klubb i de läge divisionerna, det är ju division 5 nu tror jag. Men en, en hyllningsförening till Preben Elker Larsen, den, den senaste elitfotpålspelaren som liksom med bravur kombinerade hårt rökande, hårt supande och eh, c så att, Han ska man kolla upp om han har möjlighet. Det är mina främsta meriter säga. Har spelat mot Robert Pires också i en journalistlandskamp? alltså den är Ja, med. han var rätt bra. Vad hade du för position då? Jag var målkung Unga dagar Och sen så blev jag bara sämre och sämre Och hade den där dåliga ovanan Att jag tyckte att det var så jävla kul att träna hårt Så att, sen flyttades man liksom ner Längre och längre och längre i banan Och längre och längre ut på kanten Tills man liksom förstod att okej okay, kanske ska ta det där steget utanför sidlinjen också <laughs> det var, där det
2: slutade Men eh, spelar du några andra spottare än bara fotboll sen Eller
3: var det främst det som du fastnade för Eller så jag testar det mesta. Jag är innebandy och jag har ja, nästan alla idrotter man kan testa, har jag testat men det jag höll på med längst var faktiskt innebandy. Som är sporten dit man går när inga andra sporter återstår kan man säga. En fantastisk, fantastisk motionsidrott. Men var det är väl ändå hög nivå. Jag brukar säga lite skämtsamt att jag vunnit inofficiella ungdoms-SM och det är sant, men jag var bänkare hela slutspelet, så jag vet liksom inte hur stor del jag hade i det, men jag var fan där. Sånt jag säger. Det är det, det viktigaste. viktigaste.
0: Det är klart man var där liksom. Det spelar ingen roll om man var bänkare, Eller hur? men man var där.
3: En del av laget,
2: en del av laget. Exakt. Man får ju vara Scott Carson i City, man är till i laget ju. Sen kan man få den här Champions League-medaljen ändå.
3: Det är inte så jävla illa. Jag fattar inte barnbarnen sedan ändå när de ser den här medaljen. Behöver liksom. inte berätta nej. hela historien. Nej, nej, nej. Viktiga spelen är på bänken. Alla vet ju om detta.
1: Ä- eller hur? Tack. Allt är häftigt. Hur kom du in på journalistiken då? Var det glasklart från, från början att det var det du skulle syssla med?
3: Ja, det har det också varit ganska tidigt. Det är liksom alltid fascination för tidningar och någon anledning. Jag har alltid läst väldigt mycket hemma. och Sen så hade jag en väldigt god vän genom skoltiden som heter Johan som jobbar också inom journalistsvängen nu. Han är lite mer bakom, bakom kamerorna i tv-produktioner och sådär. Men vi höll vårt intresse brinnande tillsammans där under kanske de mest formativa åren. och Sen, så, sen gick det undan när man skulle plugga på högskola. Då, hade jag liksom inget, då visste jag vad jag ville göra och sen så har det bara rullat på i sjukt många år nu så det har inte heller varit någon tvekan så egentligen ja, att specialisera sig så tidigt, men det är så det blev egentligen ska man byta yrken flera gånger har jag lyckats läsa mig till nu för att maximera sin, sin kunskap och sin kompetens men det kommer inte bli någon vidare journalist, men det är det jag kommer att bli i alla fall
1: Vad hade du valt för yrken då då?
3: Jag har läst åmassa massa nu om såna här kompetensutveckling och grejer i någon slags försök att förstå liksom, talangutveckling lite djupare. Och om man tittar på liksom, gamla Nobelpristagare och framgångsrika människor i olika yrken så är det fascinerande jag nämner att nästan alla anser att de har tagit en krokig väg dit. Det är väldigt få som anser att de, de har liksom gått den väg som förväntas och skäms för att liksom, berätta om sin bakgrund och sådär för att de har gjort så många skilda saker och kanske hoppat av så många grejer och påbörjat utbildningar, avslutat utbildningar, testat på jobb, och hoppat av jobb och så. Men så har de samlat ihop sig liksom som bred erfarenhet och kunskap så att det har gynnat dem även i liksom specialistområden. Det fascinerar en och sen så skrämmer en när man inser att det här är absolut inte det jag har gjort. Det är intressant det där med kompetensutveckling och talangutveckling som jag antar att ni också är väldigt intresserade av.
0: Men när, när du började på, på sportbladet sen, för jag såg att du hade kört ett år på Eurosport ungefär. Men när du började mm. på sportbladet var det all sport eller var det fotboll från början liksom bara?
3: Eh, nej men det var all sport. Alltså det, det är lite så här när man börjar på sportbladet. Jag kom in dit eh, ganska ung liksom eh, och de visste väl varför de hörde av till mig. Då var jag väldigt driven, liksom, nyhetsmässigt. Men det gällde ju alla idrotter. Och sen så Väl där så fick man hitta sin roll och fotboll har alltid varit ett specialintresse ändå. Fanns det liksom en, en nystartad liten embryo till någon slags blogg om Silicisen där som eh, landade i mina händer eh, på lite omvägar. Och det blev väl kanske mitt specialområde, det mitt allra första specialområde. Så. Eh, så, och då landade man väl mer in på fotboll. Men senare år så känns det som det breddat igen. Nu är jag... Ingen landslagsfotboll till exempel. Jag skriver inte om allsvenskan. Utan jag är mer en, en reportagegrävande roll, som senaste åren den inkluderat allt från liksom fotboll till ridsport och allt man kan tänka sig. Och av en händelse har han hamnat jättemycket ungdomsidrott också. Så att nu, nu, det, det, man, liksom, man springer dit, dit bollarna råkar vara, kan man väl säga. För det har en fotbollsliknelse och då kan, de vara, kan det finnas bollar i häststall också eh, inom journalistiken som är spännande och jaga. Ja,
1: precis. Det är intressant det där med det du sa, att man, de allra framgångsrikaste människorna har testat på flera olika grejer, för det ser man ju egentligen inte så mycket i fotbollen. Jag tycker det är många som har gått den långa vägen från spelare och sen så är det assisterande tränare på och du ska gå dit och du ska gå och i divisionerna och sen, sen så för kan du ta dig upp och bli tränare och så har du så kan du bli själv De ledande rollerna är sällan folk utanför idrotten liksom, eller utanför fotbollen.
3: Nej, det är ju spännande. Jag pratade med en, en idrottslärare bara här om häromdagen liksom ungdomsledare och sådär och hans önskan, varför han har sett det när det kommer nya idrottslärare till lärarutbildningen så de som liksom älskar Real Madrid och är superintresserade av fotboll och vill bli idrottslärare för att de liksom älskar idrott de blir sällan så inga bra lärare, hans erfarenhet han, de som istället kommer dit och kanske är medierade av människor och pedagogik och sådär och idrotten kanske kommer lite andra hand de upplever att han blir, blir bättre idrottslärare och det är lite obehagligt om man tänker på på ungdomsidrotten, den, den erfarenhet jag har av den och den bild jag får till mig att... Jag pratade bland annat med Nils Andersson, en gammal elitspelare i socker, i en spelare och han sa ju det. när han var ung så var det så här helt självklart att hans farsa skulle bli tränare för han har sockerlag, för att farsan hade ju egna hockeymediter från jättehög nivå så att det var liksom, det var ingen snack om saker men hans morsa som var utbildad lärare uppenbarligen liksom professionell på pedagogik, hon var liksom inte ens påtänkt.
1: Nej.
3: Och då så här, vilka liksom... Vilka är de optimala ledare i ett barnlag i idrott? Är det han som spelat allsvenskan i fotboll? Eller är det kanske han som är företagsledare eller som är skollärare eller som till och med arbetslös och har jättemycket tid över? Alltså det, det känns som det är ofta är ganska likformade människor som, som blir ungdomstränare. Och om man ser liksom hela akademisvängen så är det också väldigt, väldigt tidigt. Det känns som de tränarna börjar sin sin yrkesbana. Det är ofta väldigt unga tränare som kanske har möjlighet att leva på lite lägglön och sådär. Då kan man också fråga sig, vad har de för erfarenheter som gör att de är mer lämpliga än kanske en en ideell tränare som är äldre och som kanske inte har samma tid och tillgå men som har så extremt mycket mer erfarenhet av livet och kanske leda grupper och processer och allt sånt där. Det, Det är intressant när man tänker efter
1: Ja verkligen, då tänker vi också på det känns ju som en typisk svensk grej att det ska vara föräldrarna som är tränare och likadant så här men i den typen av förening vi har med 51%-regeln och hela den biten, kanske man tappar eh, även om det är positivt på väldigt många plan och att det tycker jag absolut man ska bevara men man tappar det här utifrån nu man tänker på Premier League, det kommer att investera utifrån som är duktiga på Ja, alltså sätta ihop företag och tänka på hela strukturen så är det mer att i Sverige liksom, har du varit bra på fotboll så ska du kunna driva en fotbollsklubb också det känns som att där har vi tappat mycket både i, i ungdomsutveckling och även hur man driver klubbarna liksom. att det inte blir så mycket utifrån
3: men det borde man det med hjälp av liksom ideella ledare så det borde det vara nästan vara lättare att få in någon utifrån när man bara liksom ändra sökprofilen och kanske uppmuntrar de som kanske inte känner sig kallade och räcker upp handen på mötet för att de inte har någon bakgrund och man är liksom tydligare i sin sina, Men vi har här här har vi Leif, han, han kan alltid fotboll, han kan sätta fotbollsövningarna men bredvid honom skulle vi vill vilja ha någon som kommer med någon helt annan erfarenhet som kanske är bättre på att ta hand om gruppen eller bättre på pedagogik eller bättre på att se liksom nya ögon på verksamheten, att man, att man letar lite mer eh, mer aktivt mm. eh, efter liksom andra kompetenser också. Jag tror det hade gynnat svensk idrott väldigt mycket. Mm.
2: Men man märker lite så här när man läser de artiklarna det är ju främst ungdomar eh, dina artiklar handlar om och så. Vad är det som har lett dig in just från sidan? Främst där.
3: Det var bara en slump. Det börjar med något tips som ett, eh, <hör> ett jag tror att det allra var det första var ett fotbollslag om jag inte minns fel men väldigt tidigt var i alla fall eh, jag kom in på det här att lag framförallt Stockholmsrådet hade börjat liksom döpa om sin verksamhet efter någon slags inriktning att det fanns helt plötsligt inte bara liksom, det har alltid funnits ett första lag i de allra största klubbarna i Stockholm också, när jag var liten fast så är klart alla visste BP1 det var liksom det bästa laget och sådär. Mm. men helt plötsligt så fanns det inte bara den här BP1 och sen resten utan nu, nu kom det breddlag och så fanns det något som hette ambitionslag och så fanns det, alltså, lagen började liksom sätta etiketter på sig själva efter vad de någonstans önskade att vara. Eh, och det blev jättefascinerande, tyckte jag. För det, det kan ändå idag kan irritera mig lite på att när, när hela föreningen... Då, typ, vi är en förening, vi, vi ska se till bredden. Det är vad vi gör. Så här, ja, det är, det är bra att ni ser till bredden, men ni kan ju fortfarande vara en elitförening samtidigt. För det ena utesluter liksom inte det andra. Utan det känns som att man ger upp lite sig själv och sin, sin förmåga och nöjer sig. Visst att alla ska vara med, det ska vara bredd. så där. Ja, alla ska vara med, men ni kan fortfarande utveckla helt fantastiska fotbollsspelare i en miljö där alla får vara med. Titta liksom på vart de mest framstående spelarna kommer ifrån. Det är så vitt skilt så det finns inte och det finns så gott om exempel på fotbollsspelare om vi såg bara ett toto, toto sportdelarna som är Golden Golden Boy de här Ah, precis. mest lovande spelare under 23, eller vad är det, under 21 under 23 oh. ja, oavsett, oh. mm. ni vet vilka jag menar ja yeah. yeah, exakt vi hade väl fem, fem svenska medel tre hade gått liksom akademivägen men två hade varit i, i mindre förening som var 15 år Så att, du behöver liksom inte det är fascinerande att man ska nu bestämma sig till och med som förening vilken typ av ambition man ska ha för barnen det känns <laughs> ja. Så troligt omvänt. Jag tror inte man kan gå ner till något, något barnpojklag i liksom, sju och bara, vad vill ni med en fotboll? Alla bara, vi vill bara vara bredd. Utan Alla vill ju liksom bli fotbollsprost. Och sådär. Men kör, låt dem drömma. Liksom. Men gör det på ett, ett sundt sätt, för du behöver inte åka till Italien på ena fyra gånger om året när de är sju år för att de ska bli fotbollsprost. Det, det, liksom, det finns inget som helst krav på det, utan du kan göra det på så sjukt många olika sätt. Kolla, Sadio Mane, han, liksom, han bodde i sin Hemby till var 15 innan han kom in i någon slags organiserad verksamhet när liksom åkte i ett stort på skön, Så Han blev rätt bra. Det finns många exempel. Man ska ta enskilda exempel på, det, men det finns så många exempel på att det finns så många olika baner. Så börjar när man liksom ringar in vad man vill redan från början. så det, ja, Jag undrar liksom hur, hur uppkom det. Mm. Men där, för en lång stora kort Men där, där kom jag in på ungdomsidrottsspåret i alla fall. Det var där mitt intresse väcktes rent professionellt mm. Ja, och
1: det är intressant Du har varit inne på många artiklar På liknande med klubbar Framförallt kanske i Stockholm Som försöker alltså, Nu är det ju väldigt så I Sverige ska man inte, får man inte lite satsa så Men de gör ju det ändå Bara att de talar inte om det Då gör man på på fulet De som startar nya lag De Gallrar ut spelare, de, alltså det, det blir så fult allting, det blir så oärligt. Men när man är, verkligen bara vill, de, de vill bara ha in vissa typer av människor i sina föreningar. Och då blir det så, då blir det inte så mycket, alltså mångkulturellt, det, det man får inte den här delen av olika typer av människor som kanske kan forma både spelare och människor. Liksom. Det blir väldigt smutsigt allt det här när man gallrar ut folk som du har skrivit om mycket.
3: Ja, Det är också spännande när man har olika spelregler för olika lag i en förening och så, så tänker man att så här är vi elitdelen här är vi bredddelen och så, så låtsas man någonstans i någon slags förhoppning om att de inte ska påverka varandra här är elitdelen kan vi göra, där är satsning här är bredddelen, där är inte det. Och så känns det ju men, men man, man blundar liksom för hur liksom normerna och strukturerna man skapar med hjälp av elitdelen som alltid blir liksom den upphöjdade eftersträvansvärda vilka konsekvenser det hela tiden får på bredddelen, för man ser ju det det, det, det har liksom varit gemensamt i nästan, nästan alla de liksom enskilda case där det har blivit fel, där barnen hamnat i kläm som jag har sett det är liksom att, att leda någon slags har dragits med i en stress över att de upplever att de liksom är på väg att bli ifrånsprungna av andra, att deras barn inte har samma möjlighet att liksom tvingas tvingas göra saker som de nog egentligen själva inser är liksom moraliskt förkastliga. Men de blir liksom stressade och pressade av hela liksom elitidrottshetsen som pågår. Man måste liksom se hur det ena påverkar det andra. Man kan liksom, det är inte två olika världar. Man kan inte bara säga här är elit och här är utan Det är liksom samma fotbollsvärld. Det, det kommer påverka varandra. Just det med ärligheten, det känns som... Det är en sån beröringsskräck kring ungdomsidrott i Sverige. Som du säger, man får inte tävla i Sverige. Nej, vissa säger det och andra säger att det är bara mellanmjölk. Och vissa säger att vi tar bara hand om de som, 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 som liksom inte vill något. Vi måste ge, ge mer till de som verkligen vill något. Till att de, de känner sig motiverade. Vi måste verkligen fokusera på dem. Alltså, alla springer åt olika håll men ingen vågar riktigt säga... Ingen liksom vågar sätta sig ner och ha diskussionen på riktigt. Vad man vill, varför man gör som man, vill, som man gör och vilka konsekvenser det får. Och vad det finns för baksidor, hur man hade kunnat motverka dem. Eh, testa sina upplevelser mot... Liksom, är det, är det, finns, stämmer det verkligen det vi, det vi tror oss veta? Eh, är det verkligen som vi upplever det? Det finns så många frågor. Det finns noll debatt kring svensk ungdomsförbund. Allt handlar om liksom, tabellförbud. Och det finns liksom ingen vettig vettig, öppen plats där det, liksom, det utbyts konstruktiva och spännande insikter och åsikter. Jag tycker att det helt det fascinerar mig. Hur upplever ni det? Hur upplever ni liksom, diskussionen kring ungdomsidater?
0: Alltså jag, jag tycker den är ganska fyrkantig typ. Det känns som att de som verkligen ska förändra när man pitchar upp de här grejerna och du vet, när man försöker få dem att förstå att det vi gör kanske inte är rätt väg det är mest som att de, det är typ som att prata men vägg känns det lite som ibland man känner sig inte riktigt, det, det känns inte som någon tar på allvar typ och jag tror det, det är lite så i hela kanske fotbollsförbundet vet att det är väldigt så här att nej men vi vi vet typ och, och det är det liksom, de, de har koll och de vet hur det ska gå till och jag vet inte, det känns lite utdaterat också. Det, det känns inte som att vi följer riktigt hur andra länder gör exempelvis. Det är ju alltid mycket snack exempelvis. För jag skulle komma in på det här nu, men det är alltid mycket snack om du vet nu med Danmark och att de ligger så långt före oss och sånt här. Men har du granskat något på de andra länderna som vi har nära oss? Alltså ja, men Norge och Danmark, har du kollat hur det ser ut där liksom?
3: Ja, nej men kolla, Om du tar Norge som exempel så kan du... Alltså hela deras ungdomsidrott har de nationella regler för liksom hur tidigt du får börja tävla, hur långt du får åka på turneringar i vissa åldrar, när du får börja selektera. Du... De är jättestrikta regler, mycket mer strikta än vad Sverige har. Så att de är en extrem, liksom, ett extremt breddland på så sätt. De är inte alls så elitistiska. Och tittar du till exempel på tabellförbudet, tittar du på Europa så... Jag har inte den rapporten släppt sen, men jag fick de siffrorna på och nu i rapporten så visar 71 procent av liksom 41 tillfrågade VF-nationer- då hade tabellförbud upp till och med 12 år. Så alltså England har tabellförbud de hade sedan 2012. Jag tittade på en gammal rapport kring toppakademierna- som gjordes av den här eh, intresseorganisationen för de så här, europeiska proffsklubbarna. Och de hade ju, om det var en tredjedel, hade tabellförbud där också 2012 redan. Tyskland kommer att ha tabellförbud Spanien har ett förbud Mot att peta barn I matcher alltså det, det här är, Folk har någon slags upplevelse av att det är en mellanmjölk liksom Svensk på hit Och att liksom svenska fotbollsförbundet bedriver Någon slags så här revolutionär Jag vet inte, vänsterrörelse eller någonting. Men, men det är ju liksom, helt fel Och tittar du på liksom Erling Hållands Bakgrund, det har ju forskats På hans barnlag det har skrivit rapporter Forskningsrapporter på det och det gjordes det inte för att han blev så exceptionellt bra utan anledningen till att forskarna intresserade sig för det laget var att de lyckades både skapa flera ungdomslandslagsmän i Norge men de lyckades också skapa en en verksamhet där nästan alla höll på jättelänge. De lyckades liksom kombinera det. Så att Det här att Sverige skulle skulle vara någon slags och att den här att vi har någon slags bredd tänk som som riskerar att skada liksom, elitutvecklingen. Tittar man på, jämför, jämför med andra länder, det, det stämmer liksom inte. Tittar du på England, de är bland de första med, eller, i alla fall väldigt tidiga med tabellförbud då, de har ju haft en exceptionell utveckling. Sen finns det, ska man inte jämföra Sverige och England i övrigt, för att det, om du tittar på budgeten, de har för, för sina, sina liksom, främsta ungdomslag. Och så här, så är det, eh, det är ju också att om man ska tar liksom den ständiga, ständiga debatten i Sverige så att säga, bredd mot elit. Att liksom bredden står i vägen för eliten och att vi måste våga satsa och sådär. Mm. Men man kan också fråga sig om Sverige har råd att bli så elitistiska att vi bara väljer ut ett visst antal spelare som ska få chansen att bli så bra som möjligt. För att vi har ju så extremt om målfungsunderlag för liksom de största nationerna. Vi om några borde väl verkligen försöka... Liksom Bredda våra chanser om man säger så. Vi har inte liksom samma, samma förlåtande om vi, om vi skulle, skulle slå fel vart vi skickar våra resurser. Eh, det kommer inte komma upp nya talanger av sig själv som grott i någon annan miljö. Att det är ännu viktigare i Sverige att se till att liksom, så många som möjligt får chansen och blir så bra som möjligt.
1: Exakt, mm. och det var ju vad vi var inne på redan i... Höstad så hade vi med Enes där, IFK Värnamos, eh, sportchef. Och då snackade vi lite om hur de hade inspirerats. Han hade varit i Danmark, jag tror det var i Brönnby. Där hade de liksom, alltså alla i, den, i, små, i de yngre åldrarna vill liksom spela för Brönnby. Men de tar bara in, de tar inte in de 20 bästa, de tar in de 21 som söker dit. Så det kan vara oavsett kvalitet så fyller de på med de här, deras små eh, grannklubbar. Så att de också får lag, och så ju mer lag som möjligt som får ungdomslag som kan möta varandra på en liknande nivå. På så sätt ska de kunna få så många fotbollsspel som möjligt och på så sätt också få längre talanger. För de kommer komma till Brönby till slut ändå. Alltså det är inte så att de konkurrerar mot dem, det är från Fem eller Division 2 klubbarna. Och det är det, är det ena sak som försöker göra så att få så många ungdomslag som kan möta varandra lokalt. Att de ska behöva ett topplag från och kommun. De ska behöva åka till ja, ner till Skåne eller kanske Göteborg för att möta ett lag som de ska ha bra fotbollsmatch från istället för att ha så fortboll, många fotbollsspelare som möjligt i kommuner. Liksom. Det är också en intressant take som man hade gjort i Danmark.
3: Ja, det ser man på flera. FCK jobbar ju på något liknande sätt. De är också extremt liten liksom, ungdomsorganisation och, och skickar liksom, resurser till jätte, jätte många klubbar i närområdet för precis som du säger om Brönby de kommer liksom att veta att ja, men om de blir bra sen så kommer de till oss. Liksom. Vi behöver inte... Det är bättre att att vi då med hjälp av andra klubbar kan utbilda liksom tusen fotbollsspelare och så kommer de bästa av de tusen till oss när det väl är dags, än att vi bara fokuserar på liksom 20 fotbollsspelare säger ju sig själv egentligen, Ajax och alla de jobbar ju på samma sätt, sen finns det mycket man kan säga om Ajax-verksamhet och sådär den är minst sagt rätt brutal, men det finns ju liksom en, en det är väldigt vitt skilt mot hur, hur svensk fotboll har utvecklats, så när vi ser att Bromma är Europas största ungdomsförening, Hammarby växer och växer och växer. Malmö FF gjorde ett uttalat mål för några år sedan att de måste bli ännu större ungdomsorganisation för att liksom få in fler spelare i Malmö FF och fler så ska få en perfekt jättebra fotbollsutbildning och kunna bli proffs och sådär. Men det är intressant när de andra storklubbar har sett att det är kanske är bättre att ta hjälp av andra och bredda verksamheten än att, än att spetsa den och liksom göra den smalare som det känns som man... Som går mot i Sverige, snarare många gånger.
0: För, för när vi hörde av oss först till dig, det, det var ju när den här, när du gjort ett litet, en liten granskning på Djurgården. som det var. Eh, där det var ett mm. lite så här hemligt ungdomslag. Eh, där det var typ fem spelare som ställdes åt sidan och så vidare. Men alltså, hur. Hur, hur kom du ens in på det där? Liksom att det var, För jag, du sa ju i början att det var lite tips och sånt här som det började med just ungdomsdelen men hur börjar man ens granska en sån grej?
3: Ja, man, man, det kommer tips från allra första början alltså, så, så, så märkt men vi har märkt det länge på sportplatser. vi har pratat om det i flera år innan att så här, ungdomsidrott är underbevakad. det finns liksom ett jätteintresse, det finns ett engagemang och det finns saker att göra där men det är ju en, en miljö som är svår alltså det är känsligt med barn. Var ska man börja? Det, det är inte helt enkelt. Men efter den där första artikeln så började det komma tips. Och så följde vi upp dem och gjorde fler. Och efter ett tag så märkte jag att, att liksom det kändes som att många kände att oh men oj, det finns någonstans att vända sig som inte är visselblåsan liksom Utan det finns liksom någon annan där man kan ta en, lyfta problem och få liksom en diskussion kring kring liksom strukturella problem som finns i inom svensk och Då kom det ju bara fler och fler tips. Alltså när vi gjorde när vi gjorde ett stickspår, men det var liksom... Den mejlkorgen var helt, helt galen. Det var liksom, man kunde sitta efter publiceringen med kaffe och titta på sin mejl och bara... säga Ding, 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 ding. Det var helt, helt sjukt, liksom. Eh, med att vi skrev ut alla de där mejlen så att på en vägg och bara försökte göra en visualisering av mängden tips som kom in. Så eh, sedan dess har jag, liksom, så har jag suttit och, och bara plöjt igenom och <grap> grävt mig fram genom de där mejlen. Eh, det slutar liksom inte komma historier, det bara fortsätter. Och det är ju väldigt tacksamt. Men det visar ju att det är ett vart, ett underbevakat område, och det är ju ett område som som liksom idrotten länge inte tog på allvar. Eh, som var på hockey, när när riso när ville få igång en ungdomssatsning, då var de tvungna att muta liksom, de största SWL-klubbarna med fasta serieplatser i de bästa juniorligan och sådär, för att de överhuvudtaget skulle, skulle satsa pengar på sin juniorverksamhet. För att de, de alltså att det var bättre att lägga pengarna på h varför ska vi satsa på ungdomssidan? Så att, länge var ju ungdomssidan någonting som liksom, det fungerade vid sidan av, eh, och sen så när när spelarna blev tillräckligt gamla så intresserade sig då den riktiga sporten för att plocka upp dem då och sådär. Men man har ju sett med, framförallt internationellt så har det drivits av dels Financial Fair Play-reglerna. Och sen också när truppstorlekarna fick restriktioner så att du bara får ha ett visst antal spelare i matchtrupp och sådär. Och så skrev man in undantag då ofta för under 21-spelare och egenproducerade spelare. Och det drev ju på incitamentet för klubbarna att det blev helt plötsligt väldigt, väldigt värdefullt. Och produktionen i den fotbollsspelare för att du, du klarade undan för Financial Fair Play. Du kunde börja med lägre löner eftersom de, kom från, de var unga. De kom från den egna verksamheten. Och du kunde också då få fler spelare i dina matchtrupper. Så på senare år har man ju sett att det har kommit massa finansiella incitament att utbilda fotbollsspelare. Det har blivit jätte, jätteviktigt ekonomiskt. Och i Sverige extra mycket så nu när det liksom. Det finns två sätt för all svenska klubbar att liksom på riktigt förändra sina, sin sportsliga kraft. Det ena är att lyckas ta till Champions League och tjäna alla pengar där som man har fjort. Och det andra är att sälja spelare som när AIK sålde Alexander Isak och lyckades liksom finansiera ett SM-guld med hjälp av det. Man ser att Hammarby åker till Afrika och scoutar unga, unga, unga talanger för att försöka liksom få ett ekonomiskt lyft genom det. Det har helt plötsligt blivit jätteviktigt ekonomiskt och även sportsligt då för A-lagen och producera egna spelare. Och det har ju drivit på en jätteförändring av ungdomsidrotter i Sverige. Samtidigt som samhället då kommer med nya utmaningar att ungdomar blir mer stillasittande, folkhälsan blir sämre, den psykiska ohälsan bland unga ökar. Och den här krocken som uppstått där är också jättefascinerande när, när det som finansieras svenska ungdomsidrotter med statliga bidrag ska gå till folkhälsan. Samtidigt som den andra sidan har plötsligt också blivit jätteintressad av svenska alltså elitdelen. Och de driver på där med sitt, sitt liksom, sin agenda såklart. De ska ju få fram elitspelare. Det är ju deras jobb. Och det där har ju också skapat en hel del krockar. Som det finns jättemycket att skriva om som vi fortfarande inte mm. kommit till.
0: Nej, verkligen. Och att matte underbevakat, det, det håller vi med 100 procent om. För det var ju typ därför vi startar den här grejen. För vi kände ju typ att det, det är ingen som riktigt snackar om det på det sättet. Utan det är ofta snack om A-lag Och seniorer Och så säger ja ah, men då och då kommer det fram Någon talang typ Isak och så Men vi, vi tänkte ju att För vi, är, vi har ju spelat inte så länge sedan Och varit i den här lilla satsningen Den här elitsatsningen liksom. Och man kände väl att det, det är så mycket mer som händer Egentligen bakom Det som skrivs eller bakom scenerna Så Och jag har ju märkt nu när, när ni Har lagt ut och speciellt de här rapporterna som du har gjort Att folk reagerar ju verkligen så hur har den responsen varit från, från människor liksom?
3: ja, den är massiv verkligen det har varit något helt, Det väcker alltid känslor liksom, att skriva på sportbladet och, och skriva om, om idrott för att det, ligger liksom, det ligger så nära människors hjärtan och det är ofta man reagerar med hjärtat snarare än hjärnan mm. när man just läser sportsidorna eh, och sen när man har adderar ungdomsidrott då, då rör det ju dessutom människors mm. barn eh, och det finns ju inget mer känsligt än, än dina barn. Det finns ju inget som väcker så mycket känslor och oro och engagemang eller någonting. Och det speglas ju verkligen så att alltså responsen är enorm verkligen. Och det känns ibland som att jag blivit liksom lilla, lilla idrottsombudsmannen. Att man får liksom ibland också kanske försöka ge lite råd och trösta. Men det är min roll och hänvisa vidare. Och liksom. För man märker också att det finns liksom en, ett en kunskapslucka hos många föräldrar som är intressant. Mm. Att man, och som är helt naturlig, men, man, ja, men din son blir sju år, ja, vi spela fotboll. Ja, men går det till närmsta förening. Sätter honom där. Om du tar en bakgrund i fotbollen så, så kanske du inte förstår vad det är för, för förening du kommer till för första. Vad det, vad det är för typ av lag i den föreningen du kommer till. Och sen om han eller hon råkar vara ganska duktig, vad det ganska snabbt kommer för andra typer av krafter och ögon och intressen kring ditt barn. Och det är ingen som lärt liksom idrottsföräldrar egentligen någonting om den här nya ungdomsmiljön. Det är ofta liksom ett enormt kunskapsövertag sen när det ska, ska hända grejer, när, när karriärerna ska formas, när det ska väljas ut lag. Och som de inte sällan har jag sett i alla fall i Namisucking också utnyttjar. Så att det finns nog en. en en utbildningsinsats att göra också mot svenska idrottsföräldrar. Jag skulle säga att om man har sitt barn inom ungdomsroten idag så skulle man nog behöva också intressera sig även kunskapsmässigt för vad det finns för krafter, vad det beror på att det ser ut som det gör inom svensk ungdomsidrotten. Varför fungerar utslagningssystemet som de gör? vad, Vad beror det på att de kom till från början? vad fanns det för anledningar till det, vilka är det som driver på den utvecklingen är det den bästa utvecklingen som just nu sker eller är det så att det finns dolda agendor där bakom som, som driver svensk ungdomsidrott mot till exempel en professionalisering som vi sett även internationellt, inte minst i USA men som kanske inte handlar om att barn ska må så bra som möjligt eller bli så bra på idrott som möjligt utan det kanske finns helt andra incitament och anledningar Eh, och jag, jag, jag är ju lite svävande nu för att mitt, jag sitter in, liksom i en rävsax just nu för att jag håller på med en bok om just det här eh, och därför kan jag ju inte säga allting nu innan den är klar <laughs> men, men, men det, är liksom, det finns jätteintressanta saker att berätta mm. om det här som jag tror väldigt många skulle vara väldigt bra av att höra och som förhoppningsvis skulle, skulle liksom förbättra situationen inom svensk ondelsedrott inte minst för föräldrar som känner idag att de, är rätt
1: vilsna. Mm. Ja, ja den ska vi läsa absolut då. Det är spännande. Vi får när den dyker upp. Men jag tänker reaktionerna från alltså klubbarna som du granskar alltså, blir då otrevliga. Är det supportrar som tar det personligt? För man vet ju att de kan, inte alltid kan resonera helt eh, Normalt. när det gäller sin egen, sin egen förening. Hur liksom.
3: menar det? Ja, ja det där ja, det är fascinerande. Det är supportrar. Ibland, men inte så ofta kan det kan bli det Det känns som att supporter ofta är mer oroliga för liksom hur det ska vad som ska hända med deras klubb. De är inte så oroliga för om barn far illa i deras klubb, i min erfarenhet nu det är väldigt drastiskt. Men det, är det som väckt mer reaktion i de här supporterkanalerna, man är van att följa på, på sociala medier och så här, det är snarare när klubbar går mot liksom en annan typ av verksamhet. När fotboll ställde om från. Från just en väldigt tidig. De var först i Sverige med en akademi. Men de ställde om från det där och började liksom hitta samarbetsklubbar och sådär för några år sedan. Och Då blev det ju en oro i supporterleden märkt. Alltså, om oh, en oj, vi bort? Liksom? Nu har vi utbildat Alexander Isakal, men nu, liksom, nu blir det mellanmjölk och Vi kommer ju förlora liksom, våra möjligheter där. Det märkte jag vägt engagemang där. Men annars så är det reaktionerna från... Klubbarna kan man säga, inom isocken kan man säga att det har varit eh, riktigt stelt på sina håll. Eh, bland annat Växjö och vägrar ju prata med mig. Det finns fler ishockeklubbar som inte, inte vill gör det. Eh, vilket förvånar mig rätt mycket. För att det här borde vara angelägna frågor för dem. Och de borde verkligen vilja göra sin röst hörd. Eh, fotbollen upplever en mycket, mycket bättre klimat. Det känns det som det, det finns en förståelse också från de klubbar där jag har intervjuat och sådär i alla fall eh, att... Det finns utmaningar och det, är ju, det här är inte människor som, som har liksom en ond agenda och som vill illa. Eh, utan det här är människor som opererar i en, i en värld som har förändrats ganska snabbt. Där det också kommit in krafter som gjort att deras jobb blivit extremt komplicerat med liksom den här stressen, föräldrapressen. De upplever att liksom blivit, en ung idrottare kan bli en statusmarkör för en, för en förälder. Så att de kämpar jättemycket med att liksom orientera sig här och hitta bästa lösningarna hela tiden. Och så där. Och, och inom fotbollen upplever jag att det är ledare som står ser att ibland blir det fel och som också har ett intresse av att förklara varför det blev fel och hur de jobbar för att förbättra det. Och att det finns en helt annan konstruktivitet inom fotbollen. Inom isaken har jag upplevt en, en beröringsskräck som jag tycker är rätt obehaglig om man tänker på att det är människor som jobbar med ungdomar. Mm.
1: Men du var inne på det lite att det var främst starka reaktioner från hockeyklubbarna. Vad ser du annars för stora skillnader mellan idrott och kanske först hockey och fotboll som du har granskat på det här viset? Liksom? Är det stora skillnader eller är det samma typ när det gäller tjejer och killar i de här tonåren? Liksom?
3: Ja, det, det, det finns en... Min upplevelse är jag har ingen jättebakgrund inom hocken, Men nu har vi fått en hyfsad bild av hur svensk ungdomshockey i alla fall vilka som och blir utmaningar. finns. Min känsla är att det finns en toppskikt inom fotbollen som ser ungefär ut på samma sätt inom ishockeyn. Att längst upp i de, är de mest elitinriktade klubbarna så fungerar det på ungefär samma sätt. Det finns liknande utmaningar. Där är mycket likt. Men sen har ju fotbollen en, liksom, en hel verksamhet under som är helt enorm. Och den har hockeyn. Liksom inte, utan hockeyn på många ställen börjar och slutar mer de där liksom elitinriktade lagen högst upp. brödverksamheten. har liksom försvunnit på många håll, eh, vilket är lite alarmerande. Och sen om man jämför med killar och tjejer så märker man också att det är betydligt lugnare på tjejsidan i min upplevelse. Även om det finns utmaningar där också på många håll. Men, men man märker att det, det är nog fortfarande mer prestige och liksom ett, ett större stress på killsidan eh, vilket kan bero på större konkurrens men man kan ju också gissa att det finns ekonomiska eh, krafter där som är betydligt större fortfarande eh, så får vi se, nu kommer ju tjejerna med på de här FIFA-korten och alltihop och nu går det med rasande fart så att det är nog inte många år kvar innan det finns enorma pengar att tjäna där också
0: mm. Nej, och sen på killsidan har det väl alltid varit så att du vet Killar det killar och man gnäller inte så mycket och man pratar inte så mycket och det är som det är. Så det är väl det är väl lite där det, det ligger liksom.
3: Att det ska vara tufft.
0: Men nej, jag tänkte mest på den här. Hur upplevde
3: ni det liksom i, i er, er fotbollsuppväxt? Hur upplevde ni liksom klimatet inom... För det, det jag ser idag är liksom att på många håll så när jag växte upp så var man lagkamrater i sitt lag. Det var så tydligt. Men den beskrivning jag får från många akademimiljöer är att, att barn och föräldrar ganska tid inser att man inte bara är lagkamrater utan man är i förlängningen också konkurrenter med varandra. Att Det, det blir liksom en intern konkurrens också inom lagen. Hur liksom upplevde ni miljön när ni spelade ja, så alltså Jag skulle säga att
2: det var nog ganska blandat i alla fall när vi var i liksom Värnamo skulle jag säga främst så det fanns ju såklart klasskamrater där man märkte att men de är här för en grej liksom det är konkurrenter och vi slåss om samma grejer men sen så var det ju vissa som kände av att men man gör detta för att man känner att det är kul men också för att man vet att man är tillräckligt bra för att spela i akademin men eh, sen så kan jag tycka, jag vet inte vad ni andra två tycker som var med under den tiden men att det var lite kanske att Just vår förening kände, alltså det kändes som att man trodde att man var större än vad man var egentligen på den tiden. Att man kanske betedde sig lite som att man vore, ja, vad ska jag säga, ett topplag i allsvenskan. Alltså, eller någonting, eller, i alla fall en större typ av föreningen än vad man egentligen var. Och då hade man vissa regler och vissa grejer man inte skulle göra och betedde sig lite speciellt kan jag tycka. Jag eh, vet inte vad ni andra säger.
0: Det verkar som att det har varit stor skillnad på hur det var. För min brorsa är ju mycket äldre. Han är 88 ändå. Men han har ju levt i en annan typ av ungdomsfotboll. Liksom. Men jag, jag har ju starka minnen av att du vet, det var ju roligt. tills man var alltså Det var ju alltid roligt på det sättet. Men det var ju väldigt roligt att spela typ, tills man var typ 12. För efter det så börjar ju snacket om att du vet... Snart närmar du dig, typ 15 eller då vi oftast i Värnamo var det så att du, det var då du typ gick upp till U17-laget. Och när du var uppe i det U17-laget, när vi började där så var det att de satte igång tipselit här tipselit tipselitfotboll. Och då var det ju typ som en liten switch att eh, nu gäller det liksom de i ditt lag, det är de du ska konkurrera ut. Och eh, det kändes ju direkt när någon tog din plats i laget och man är ju ändå bara, alltså vad är man då, 15-16 du det, det påverkar ju en mm. riktigt mycket mentalt. Du, du fattar ju inte riktigt det heller. För du tänker ju bara att Nej, men det här är ju så det ska vara. Liksom, du ska ta din plats i laget. Och sen när du inte får den platsen så känns det som att oh, shit. Typ är det, är det över nu redan? Liksom, nu är jag bara så här bra. Och det Addi säger, det är väl lite jag håller ju med. För det var ju lite att man levde mycket på gamla meriter i Värnamo då. Man har ju tagit fram alla de här ja, Simon Tern och Sadiko och Baffo, mm. och alla de här gamla talangerna liksom. Och det var ju så här, nu är det vår tur typ. Men när vi kollar tillbaka idag så är det ju inte, inte många som, som gick och blev heltidsproffsade. För vi snackar kanske, ja men typ två, tre stycken. Det, det är liksom inte mer än det. Mm. Och då känns det ju som att hela den, säg att det är typ 3-4 generationer som vi hade. Det känns ju som att man har slösat mycket av den talangen som fanns typ bara på grund av ja, men kanske envishet eller att man var naiv och typ visste och trodde att man gjorde det som var bäst. Så, så uppfattade jag det liksom. Eh, vad tror du Anton?
1: Jo men det kommer komma lite tillbaka till att det är inte så många som diskuterar de här grejer, utan det är bara man är, det kommer någon ofta en äldre herre som är väldigt övertygad och sen är det så som har bestämt sig. Liksom. Det är inte så mycket resonemang kring det. Ska vi, göra så här? Ska vi göra så här? De sa till oss, vi får inte träna mer än bara med vår förening. Vi får inte spela fotboll utanför. Det var ju bara för att det var, de var irriterade på den som skötte andra träningar. Det var liksom bara, det finns ingen diskussion kring det hela. Liksom. Det är mm. det jag kan sakna som vi har gjort inne på tidigare. Exakt, för
0: det var, det var ju liksom så här många av oss ville ju köra individuell träning vid sidan om. Säg att det fanns en tränare som, säg att han var hjälptränare och på sidan av så körde han lite egen individuell typ, koordination eller någonting sånt. Och det blev väldigt poppis för det är ju det man vill, man vill ju lära sig, man vill ju bli bättre och då kommer klubben in sen och bara nej, det, så får du inte alls göra. För nu gäller det här, liksom, det är så här vi gör. Och man bara, aha. Det finns ingen diskussion utan det är vi själva som inte vet. Så det var, det var lite så man uppfattade det.
3: Det är så spännande. Det är här underkännande av alltså, ni som ändå lägger ner hela ert liv i det där. Att istället för Man kan ju förstå säga man kan ju se risker med om du växer en individuell tränningsverksamhet. Alltså det kan vara kostnadsdrivande, det kanske blir överbelastningar om det inte sköts på rätt sätt. Det finns ju många risker. Men att man inte istället då säger, ja, okej, okay, alla spelare känner ett behov av eller en önskan att träna mer. Här, här, okej, okay, är, är det lämpligt? Om man kommer nej, ja, då får man förklara för alla er. att liksom, Det här är inte en bra idé på grund av det här, det här, det här, det här. Det här kan ni göra istället. Känner ni att ni vill träna ännu mer kan ni göra på det här sättet istället. Eller säga ja, men det är lämpligt. Ja, men kan man liksom kroka arm med den verksamheten, eller kan man liksom ta över den själv? Eller kan man, det, det finns så många sätt där man liksom, kanske just som säger, alltså om man öppnar en diskussion där istället med alla, istället för att sätta upp sina regler direkt som, som, och, och inte ens förklara varför man sätter upp reglerna. Det, det känns som en klassisk, klassisk, liksom klassisk idrottsmiljö, att det, det är en person som bestämmer och det ska inte ställas några frågor. Så gammal mm. Sir Alex Ferguson, när man inte ens fick ha en frisyr, liksom, Som hyllas fortfarande att det var, det var ordning och reda och så. Där. Ja, men, hur liksom utvecklande miljö är det då, egentligen. Och, mm. Framförallt att man jobbar med ungdomar och inte ens vuxna. Att, ja. Men nu, känner ni, nu tänker jag vända den här på lite. För jag är jätteintresserad också av äh, äh, kuppan nu. Men det finns liksom, jag kan tänka mig. Äh, som jag förstått att ni var rätt hypade att det kanske var ganska stort på orten eh, att spela i liksom det laget, att man byggde upp kanske en identitet som en fotbollsspelare, att ni kanske eh, presenterade er nästan som en fotbollsspelare, att alla på era skolor visste att ni var liksom fotbollstalanger, att det kanske fanns en viss statusposition med det också. Vad, vad hände liksom med er upplevelse av er själva och er identitet när ni börjar känna att fan det kanske inte blir fotboll för mig ändå? Mm,
0: det, det är den den bra frågan. Nu kommer vi in på den. Nej, ja, vi väntar på länge. Nej, men nu är Det blir jobbigt. Jag har ju väntat på när vi laddat upp. Nej, men jag kan ju säga att jag jag slutade ju lite före Adidas Anton. För jag visste eller jag blev inte jag körde liksom en säsong på elitsatsningsnivå. Och sen andra säsongen så fick jag inte spela lika mycket Jag blev utkonkurrerad liksom av bland annat typ Anton Han körde ju ytterback och jag var ytterback så alltså det är sånt som händer Men rent mentalt så kände man ju att eh, ja, men det är över typ Eller jag kände lite så för Skulle du sen gå byta klubb då var ju nästa klubb Ett div tre lag typ, div fyra lag Och Värnamo var ju ett superrättad lag Man ville ju, alltså vill ju bli proffs liksom. det var ju det man tänkte och det, det fanns ju status. Alla på gymnasiet visste ju att ja, men de som går fotbollsgymnasium och det är de som i IFK. Och man gick runt med kläder och sånt här. Det, det är klart att det fanns en statusgrej. Så när man tappar det så tappar man ju lite av sin, sin identitet typ. Och försöker hitta något annat intresse och så vidare. Sen, jag vet inte, jag kanske hade det lite lättare. Men äh, ja, går man längre så blir det ju mer och mer motiverad och mer och mer sugen och när det väl går dåligt sen så tror jag att det är ännu svårare att acceptera så det är väl det jag tänker att ni kanske vet mer om Adi för ni körde ju mer
2: än vad jag gjorde Nej men det är ju som Vigan säger det var väl, alltså det är klart att de flesta visste, alltså när vi gick vi gick ju, nio hette det ju då eh, så att vi gick ju en specifik klass eh, så att alla som hade koll på den klassen visste ju att alla de där går liksom fotbollsgymnasiet och var det så att man inte gick den liksom säga att det var någon kille för vi hade några grabbar som började lite senare som var i min och Antons ålder. Och då var det ganska många vad jag vet som frågade dem men varför går inte ni på liksom ja nio då eller den här elitverksamheten för de tvekade ju lite för att de spelade ju ändå seniorfotboll innan de gick in i FK Värnamo. Så att det blev lite av en grej att spelar man inte där så blev många så här fundersamma. Men varför är man inte med i Värnamo när man ändå går på gymnasiet i Värnamo? Och kan jag misstänka mig att det är väl likadant på andra orter med förmodligen att man blir lite fundersam om man... Har, för de flesta har ju kopp på varandra i sådana små städer att man vet ungefär hur bra de är och så. Och sen som Vigan säger så... Jag ska inte säga att jag kom långt eller så. Jag gick ju bara upp till U19 men... Man hade ju liksom, som du sa innan, det var ju... Man lade ner hela sitt liv på den fotbollen liksom. Jag och Anton cyklade liksom i snö för att gå och åka och träna. Och vi tränade extra och allt möjligt. Och sen så bara blev det att någon säger men här tar det stopp liksom. Eh, och sen så var det ju liksom att man hade hört från andra, de som gick i någon klass äldre, att de säger att ja, Värnamo hjälper dig hitta liksom ett lag och de kan liksom ja hålla koll på dig om du går till den här klubben så det kändes lite som att de ändå ville styra dig men att du får göra lite hur du vill så att det, man blev liksom ja, jag, jag tappar mig själv lite där i slutet det hände ju ett och annat som Anton och Vigan vet det som jag kanske ångrar idag men det hände ett och annat som jag kanske inte hade gjort om där om det hade liksom behandlats på ett annat sätt eller så Mm, Anton då? Det
1: är många som identifierar sig som fotbollsspelare och jag med, liksom, man är fotbollsspelare och sen är du människa. Och sen är du allting det annat, sen ska du sköta allting. Där. Men för, först och främst är du fotbollsspelare. Och, sen, och, och så folk som skriver på sin Instagram-bil liksom, bara fotbollsspelare. Det är liksom där man är. Och sen bara från, mm. från ingenstans, bara whips. ett år senare så är du in, du är inte fotbollsspelare nu måste du vara människa nu måste du kunna bete dig, nu måste du måste kunna sköta dig i skolan måste du måste kunna j- gå till jobbet och allting sånt Det är en stor omställning just i den just i den åldern men jag vet inte hur många som man får aldrig höra om de om de människorna som har liksom byggt upp hela sitt liv på att vara, vara först och främst fotbollsspelare och sen människa och sen just i den åldern, bara, whips, allting tas ifrån dig man får aldrig höra liksom, de berättelserna för det är ingen som vet vilka de är, eller de de får ju aldrig någon tal som alltså, har varit så kul och, eller kul, intressant att lyssna på hur det kan ta på en ja, både tjej och kille i den åldern liksom. det borde ju rimligtvis låter som att det kan ta rätt hårt på både självbilden och hela allt man har gjort det man känns som att man har förslösat bort hela sin ungdom liksom. det är ju de berättelser man vill åt lite men det är svårt då, man får, man får höra ju inte om dem så man vet ju inte hur man ska få tag om dem heller liksom.
0: nej jag tänkte ju exakt på det Säg typ Patrik att du, ja du platsar inte liksom i Värnamo och då börjar du tänka på om ja jag kan dra till Div 1-lag eller Div 2-lag och då fanns det fortfarande ett litet så här motstånd typ, de vill ändå liksom ha kvar det lite att ja men så här börja, det kanske inte var någonting medvetet men du vet det strular till med så här överskrivningar och jag vet inte, ta tar tre år och dig ta ett halvår och skriva över det till ett annat lag liksom. det så här, släpp mig eller så får jag ju vara kvar och lyra, liksom. antingen satsar ni på mig eller inte och det var, jag tror många hamnade där så här vill de satsa på mig eller vill de inte det så jag tror man lämnar lite ungdomar i, i limbo sådär, de, de får bara tänka de får bara sitta där och tänka ut så här är de tillräckligt bra eller inte Räcker de till eller inte? Liksom.
3: Det, det är så spännande för det. Den, den forskning jag ändå liksom kommit i kontakt med finns en del kring. Just en, det finns teorier om att, att en stor del av liksom strukturen av, av hela akademiverksamheten internationellt beror mycket på klubbars rädsla och missa liksom nästa mm. talang. Att det, blir en, det drivs så mycket av liksom fruktan att du skulle bomma den där nästa stora killen att han hamnar hos konkurrenter ja. istället och liksom, försvinner. Just det, att man liksom, det är spännande att säga när ni säger att de liksom ändå vill hålla kvar lite, det tar väldigt bra och sen tycker jag att det är intressant med Anton om det här, du säger att du inte har hört de där historierna och det är så det är verkligen så mm. för de idrottsforskare jag pratar om i Sverige berättar liksom, även internationellt finns skriver skrivelser om det att det är liksom ett stort mörkt hål i idrottsforskningen för att historierna från de som slutat finns inte, det är ingen liksom, det är ingen som har lyssnat på dem, det är ingen som har som har tecknat dem. Så, så när man utvärderar också utbildningssystemen som finns. Och tittar, liksom, har det här varit en framgångsrik verksamhet? Det är så lätt att komma fram till att det är en framgångsrik verksamhet. För det menar man, man tittar på är de som har lyckats mm. nå hela vägen. Ja, alltså, ah, hur funkar svensk hockeyutveckling? Ja, ah, men vi har ju Erik Karlsson. Han är en av världens bästa spelare, Den funkar kanon. Mm. Men tänk om det har funnits fem som var bättre än Erik Karlsson. Som försvann någonstans längs vägen. Eh, det, det är ingen som helst ställer sig den frågan och backar bandet. Och där finns väl också en, en, liksom en skamkänsla hos många, tror jag också säkert. att Hela vägen, att det, det, liksom dels så, så är man nog rätt vilsen när man lägger av just identitetskrisen och så vidare. Så finns det väl den här skamkänslan att, att, att man upplever själv att det är någonstans man själv som inte räcker till. Och att man är rädd liksom att det ska bli den där... Det någon slags lite patetisk... Man gråter ut över liksom är syndig om än för att man själv inte klarade av det. Liksom. Så att, den är ju livsfarlig. För att jag tror att om svensk talangutveckling ska... Något som verkligen hade revolutionerat den hade varit om de som försvunnit längs vägen klev fram och berättade vad det var som fick dem att lägga av. För att, alltså, ni slutade också... Väldigt tidigt låter det som, och om man ser på de som är bäst i många idrotter blommar de. det är ju late bloomers, de blommar sent. Det är ofta de som puberterat sent eller liksom hänger, lyckats hänga kvar ändå. Eh, tittar man bara på det, det här klassiska, att men, alla i akademin är födda under årets första sex månader, Så ja, det, det är väldigt vanligt. Men de som blir allra bäst är inte sällan de som är födda på andra delar av året ändå. Mm. Så att, alltså, det, det är så intressant det där. Om man bara hade liksom backat bandet istället för att utvärdera bara på de som blev alla bästa Bara backa bandet, lyssna på de som försvann. Hur hade de kunnat vara kvar lite längre? Hur kunde ni vara så säkra på att han som är 17 år inte kommer bli något? Mm. Eh, tänk om han bara hade exploderat mm. om två år. Liksom. Och, och de är ju inte säkra för de vill ju hålla kvar i lite ändå. Liksom. Så att, ja, det finns mycket mm. att göra där. Ja, för, för Det, det, det är så-
0: lite så det är för... Nu avbröt jag det, Anton, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. <laughs> Nej, och det är lite så det är. för att liksom, Det var ju så det var under vår tid. Det var så här, kolla vilka vi har utvecklat. Kolla vilka vi har fått fram. Kolla vart de spelar nu. Många spelar i allsvenskan Viktor Claes som spelar i landslaget, vet och Sen gick det ju något år. Och efter det så insåg man att... Vad fan hände med liksom tio år? Tio generationer, typ, vad, vad hände med dem? Mm. Vad, vilka blev liksom proffs som ni sa att liksom vi skulle bli? Så ja, nej men jag tycker ja, det man har insett nu det är att man insåg väldigt tidigt, man insåg väldigt snabbt att nej men det, de tycker inte jag är bra nog. Och sen kan vi diskutera visste jag, jag ska inte säga att jag var skitbra. Så ja, det var väl kanske ett okej med. säkert hade jag lirat åt mer år så hade jag kanske utvecklats, alltså vem vet. Men nej man fick veta det ganska tidigt i alla fall ja. och jag tror det, det är så idag också liksom
1: precis och det jag tänkte säga var ju att hela systemet med ungdomselitsfotbollsatsningen är ju helt eh, snedbrödet för att eh, när första om du säger till en ungdomsspelare om du är bra om du, om du kan lyckas eller om du är någonting att snacka om det då är du Vad är det 12 13 år när du är uttagen till de här eh, länslagen och smålandslaget som vi var med mm. i då alltså du kan bli selekterad där på att 4 år 12 år du kan ju vara Liksom två huvudmiddel eller alla all, och all, inte, inte snabbare eller någonting för att du inte utveckla fysiskt. Och likadant med tv-pucken i isocker liksom. Du är, är om 15 år när, när det är skillnad på någon som kan bli något, något som egentligen i stort sett är körda. Eller det känns ju så för de ungdomarna. Det hela systemet är uppe man ska vara bra när du är 15 år. Och är du tidigt utvecklad då så kommer du... Ja, ganska långt på bara att bara vara det.
0: Nej, och, sen, och sen känner jag måste lägga in. Sen känns det ju som att vi, vi kommer inte få svaren heller, Patrik. För vi kan ju inte gå tillbaka till dem som vi säger tränar oss. <laughs> du vet, de har ju gått vidare. För det är ju inte de som har påverkats ja. av det. Utan det är ju vi andra som sen ses efter fem år och bara, shit, jag när vi lirade där och han inte tog ut mig. Fan vad dum han var. Men de har ju gått vidare. Liksom. De sitter inte och tänker på sånt.
3: Nej, de, det är nog ett, ett svagare språng inom mm. idrotten också. Att man sällan tittar bakåt. Utan men mycket är ofta en, mycket god på magkänsla. Många beslut och det är eftertänkt. tanken är inte alltid så närvarande. Och bara att det inte finns mer liksom forskningsprojekt nu till, till ungdomsklubbar och deras processer det är helt häpnadsväckande. Att inte fler är intresserade av Utvärdera vad man gör och ta reda på om det faktiskt är vettigt eller inte. Och det finns så otroligt mycket att göra.
0: Vart, eh, vad tror du vi är på väg då i Sverige? Hur, hur ser du på vår framtid här med liksom, ungdomsfotbollen och all ungdomsidrott egentligen?
3: Jag tycker vi, vi följer liksom den internationella trenden. Jag tror verkligen att vi är mycket sämre eller mycket bättre än någon annan. Jag tycker det är fascinerande med hela landslaget just nu att man... Det, jag tror att en Kulusevski var väl inne på det efter matchen, att det, den gamla generationen var på ett sätt och nu kommer den nya generationen och vi måste hitta någon mellanting, att det finns någon slags kulturkrock mellan liksom, en ung generation som växt upp med att sträva mot en väldigt teknisk fotboll, driven också av uttalade ambitioner inom svensk fotboll och, och driva på mot liksom, välutbildade tekniska spelare, duktiga mot en, eh, till skillnad från liksom, det, här, det som man tidigare kanske fick knippat med Sverige, med liksom. Fysiska, försvarsstarka, taktiskt drillade. Eh, och sånt som vi har en ledare som kanske är lite kvar i det gamla. Så vi går det här, liksom, kulturkrocken känns igen även internationellt. Om man tittar tyska eh, landslagskriser nu. Eh, jag tror att det var Bastian Schweinsteiger eller, eller, eller Tony Kroos. Jag tror att det var Bastian Schweinsteiger. Jag ska inte ta gift på det. Men eh, en av liksom, deras mest profilerade spelare i fall ute och så att den hade liksom, tappat det tyska. Och la lite skulden på när Pep Guardiola kom till Bayern München. Och att liksom det skulle vara tiki-taka i Tyskland. Och så plötsligt skulle de utbilda den typen av spelare. Och hans upplevelse var att tidigare så var liksom Tyskland det man fick knippa med Tyskland. Var liksom den här maskinen. Och det är inte bara Tyskland och Sverige. Utan vi liksom såg en intervju med Gans och den här brasilianska mittfälten. Som upplevde att, att i Brasilien så har man liksom börjat. Även där då hans upplevelse överutbilda spelare. Att man har kommit bort från den här spontan fotbollen från gatan där man fick liksom fram Neymar, spelare Rivaldo, Ronaldo Ronaldinho, de här kunde bryta mönstret och det man fick till på en brasiliansk fotboll och så har man fått fram annat istället som liksom blir mer europeiskt influerat och att man då man blir liksom en dålig kopia där man tar influenser från, från länder som har det i sin fotbollskultur och så försöker man införa det i sinnen fast det, det inte fungerar där och det tycker jag man känner igen lite deras farhågor Speglas ju lite av fotbollslandslaget idag. Så jag tror att liksom hela, hela fotbollsvärlden kommer nog snart att bli blivit uppvaknande. Och kanske ställa om sina tankar och sina processer och sådär. Men man kan väl gläda åt det. Vi känns inte som vi är ensamma om liksom de utmaningar man ändå ser. Nej,
1: och sånt går ju i vågor. Så är det ju Sveriges landslag efter... Lagerbäck så vill man ju ha en hamrem som vill testa tekniska spelare, offensiva spelare. Efter mm. det vill man ha Jan, Jan Andersson och nu stryker han efter en teknisk tränare. Det kommer ju bara gå varannan tränare i svensk fotboll liksom. Men eh, samtidigt är du med. Och, Exakt. Och, ja, samtidigt i världsfotbollen så är det ju alltså, tänk rent underhållsmässigt roligare när det är VM och sånt. Du, när Brasilien spelar, då ska de ju spela brasiliansk fotboll. Och i Sverige med så ska de Sverige spela ett bra... Det är väl det, det, det som är roligast att kolla på. För folk springer från sin identitet. Det är ju bara tråkigt tycker jag, rent underhållsmässigt.
3: Ja, det tycker jag var så roligt med Dan nu, att det var så tydligt där fortfarande liksom, olika typer av fotbollskulturer. Och det som tog Sverige långt där var ju också det här klassiska svenska gamla. Vi är väl bra på fasta situationer, vi var bra i luften. Vi var liksom väldigt, väldigt eh, disciplinerade taktiskt och organiserade. Och liksom, det var ju som att se se ett herrmästerskap för liksom ett antal år sedan. Och så upp, man hade kunnat, de hade kunnat byta tröja, man hade ändå kunnat se vilket som liksom var det spanska laget, det svenska laget, det japanska laget. Det är inte riktigt så på herrsidan längre. Nej, tyvärr. Nej.
0: Men vad, vad tycker du rent spontant, nu har du ju granskat, och den här senaste var ju tabellerna. Då, men vad, vad tycker du vi ska satsa på, vad är det vi ska förbättra? Liksom?
3: Jag tycker att svensk idrott ska vända sig mot forskningen för första (laughs) gången. Sluta gissa, sluta bara titta på andra länder. Sluta den här enkla förklaringen att vi måste ha mer resurser till akademierna. Vi måste ha mer pengar till dem. ja, Men om du skulle ge AIK, Djurgården, Göteborg, Malmö FF. Om du skulle ge deras akademier, alla de får 20 miljoner till varor. Vad hade de gjort annorlunda imorgon som de inte gör idag som skulle bli så mycket bättre? Du liksom, ja, Bättre utbildade tränare. Ja, hur mycket bättre utbildare skulle de bli? Vad är det för liksom magiska kurser som finns där ute? Det, det, det finns enkla lösningar. Jag tror att man måste liksom vända till forskningen. Titta på vad som är, vad som är liksom belagd kunskap. Vad som faktiskt man kan se fungerar. Titta på pedagogiken. Sök ledare som är andra andra specialområden, det är kanske viktigare att få in en duktig pedagog än en kille som liksom vet hur du ska sätta en, en crossboll på 40 meter eller så ska du ha båda dem, alltså om man bara blir lite mer intellektuella och lite mer självkritiska och betydligt mer eftertänksamma tror jag hade utvecklat svensk fotboll enormt mycket ja, ja verkligen
0: vad har du för fotbollsprofiler som du har liksom följt under tiden som du blivit? Som du var varit journalist, vilka har du sett upp till? Liksom?
3: Ja, alltså de som har varit intressanta att följa... Jag tycker det har varit en jäkla att följa John Gurettis karriär. Liksom, för det är en jäkla profil. Eh, han, han får ju mycket skit nu. Jag vill lämna Sverige som ett utskrattade fotbollsspelare just nu. Men det var en kille liksom som spände bågen och gick för det. Eh, och han kommer ju aldrig behöva ångra att han inte försökte... Liksom. Så hela hans, hans försök har varit så extremt intressant att se från sidan tycker jag. Sen är det ju, har det varit kul, nu är man ju så gammal så att man liksom, jag var ju med när Neymar var på besök i Sverige när han gick till Barcelona och satt på Råshund och skulle spela den här avslutningsmatchen. Det är ju sjukt att tänka nu efterhand, men den karriären har också varit intressant att följa, den blev väl inte så bra som den hade kunnat bli klubblagsmässigt men landslagsmässigt gjorde han ändå en hel del och journalistmässigt så är jag så glad att sportbladet har haft liksom, framförallt Simon Bank och Johanna Frendén som inte bara professionellt gjort avtryck utan satt liksom en kultur på vår redaktion som jag tror att har lett till väldigt, väldigt många goda saker så det är jag väldigt glad för också mm.
0: Vad ser du fram emot själv då? boken kommer ju snart men uh, vi får inte veta release date antar jag
3: det uh, börjar på nästa år är sagt men det, vi, vi hoppas att vi får ihop det tills dess, jag ska inte sätta för mycket press mm. på mig själv, det är ambitionen uh, sen så uh, ser jag mycket fram emot uh, OS i Paris, det ska bli jäkligt häftigt uh, efter men liksom en ökenvandring, bokstavligt talat på många håll, vad gäller mästerskap, stora idrottsmästerskap i länder med dels i många fall diskutabla förhållanden, diskutabla anledning till att mästerskapen handlar där. I andra fall olyckliga förhållanden med, med covid och annat. Så ett, liksom ett riktigt OS i en storstad i ett tätt område med bra kommunikationer med publikfest, med liksom en stark idrottskultur och så, det kommer bli sjukt mäktigt. Mm.
0: Och eh, ungdomsavpålen får du fortsätta granska helt enkelt antar jag. Jag kämpar på. Man måste göra det, det är väl ingen annan, det är det är ingen annan som gör
3: det. Det är mycket kvar. Nej, det är lite så. Vi är ju tacksamma också, det är att det, ja, det är vi. lite lugn och ro, inte samma deadline, stress. Man känner inte att konkurrenterna sitter på samma grejer riktigt alltid som man alltid gjorde tidigare när man satt och bevakade fotbollsanslaget. Och så. Nej, men det är bra.
0: Det har varit eh, riktigt kul att ha med dig att prata ungdomsidrott och ungdomsfotboll. Eh, har du något du själv tänker på som du vill lägga till eller addera innan vi går på ett litet avslutande segment?
3: Jag är bara så glad att ni gör en podd utifrån... Ni, ni är ju det där, den, den svarta luckan i, i svensk ungdomsidrott. Ni är ju de, de som inte överlevde systemet. Som föll någonstans på vägen. Och som ingen bryr sig om att lyssna på. Vars historier nog är minst lika viktiga att lyssna på som de som koggen. För att de kan bekräfta att systemet fungerar. Men visa på, på felaktigheterna. Varför, varför föll ni bort? Vad var det som fick er tröttna? Hur kan liksom en, en människa som led för, för en idrott så länge antar jag tröttnar ganska snabbt, för ett karriärslut brukar gå ganska plötsligt. Eh, vad hade svensk fotbollningarna annorlunda för att hålla er kvar? Vad hade jag inte ha missat eh, när ni försvann och alla andra som försvann samtidigt som er? Eh, det är dags att liksom börja fundera på det och lyssna på de historierna. Så därför är jag väldigt glad att ni gör det här.
0: Mm. Ja, men det är riktigt kul att höra, speciellt från, från dig som vi följt liksom ett tag och haft koll på. Så det, är, det värmer väldigt mycket. Roligt. Innan vi avslutar helt då, Patrik, så brukar vi ju be vår gäst berätta en liten rolig story om de har den. Det eh, kan vara någonting relaterat till eh, ditt yrke, till fotbollen, helst fotbollen såklart. Men eh, tänkte dig se om du har någonting att bjuda på.
3: Jag har ju inte det. Jag har ju funderat, det där är så en mardrömsuppgift. Titta på en rolig historia. Kom ihåg det. Jag har funderat att fan ska jag ljuga ihop något nu? Så här riktigt bra. Så ni får såhär dunderspridning. Så vem, vem av mina kollegor ska sänka nu med en så här brutal liksom, rålömn? men jag orkar inte med det dramat på redaktionen så att jag kommer inte jag var ju så fan, ska jag sticka åt Per Boma nu men riktigt, riktigt hittar på men nej jag ska inte göra det, så tyvärr jag, det, jag har inget ja. det finns inget Det är problem. Jag. jag har en sista fråga då
1: <laughs> hur, hur ofta har du blivit förväxlad med Potter Sjöberg och hur skönt är du att ha bytt efternamn
3: <laughs> det var lite liksom, det börjar en sån här, när jag med sådan så här han undrar om, om det någon gång kommer vända. Liksom, att han kommer bli förväxtad för mig. Men jag är inte jätteintresserad av att han ska bli det heller. Och nu har han inlett en, en annan typ av karriär som det är skönt kanske inte blir förknippad med i första hand. Men det var, det, jag ska säga att det var med stort intresse jag följde flashback-tråden. Varför har Patrik Sjögren bytt efternamn? Är det för att få en ny start, frågetecken, efter mitt bröllop? Det tyckte jag var otroligt. Eh,
0: ja, ja. <skratt> nej, nej men då Tackar vi för det Patrik Tack för att du var varit här
3: ja, mycket. Tack så jättemycket Ingen problem Får du köra på så ser vi fram emot boken Ja det är bra Jag kommer gärna tillbaka då Ja men då är inga problem igen. Inga problem jag bara promota skiter ja, ja det är det är exakt. Vi. Då vi
0: får en sån här signerad, en sån här signerad sen, På första sidan exakt, exakt
3: Såklart i don't know. I don't know. I don't know. I don't know. I don't got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Praise from desire. Northern senses. mercy.
0: Så vi fram emot galva då, gubbar. Berätta. Hur, hur mår vi? Nej, ska jag fråga er innan, såklart. Nej, men vad, vad, vad är här näst gubbar? Säger vi. Jobb. Ingen semester tills vinter, eller?
1: Ja, jag har faktiskt ett par dagar kvar som jag har att utnyttja. Så vi får se om vi kan... Nej, har, ni, har ni inget kvar, vi kan, kan lösa någon
2: resa? Nej, tyvärr. Nej. Jag har ingenting. Ja, jag har ju lite timmar och döda. Nu när man har varit borta med jobbet där, så. Men de lär jag ju slösa dem ja, när vi ska upp så. Här det blir ju lite gathering hos mig va? Jag mm. <laughs> kan bli
0: en podd med. De som vet, de vet. Mm. Ja, den får bli podd ja. Live content. Yes. en intervju på, uh, uff jag hörde ett Playstation där i bakgrunden. Men uh, <laughs> tackar vi för idag gubbar alla. Det är det
1: verkligen, grymt avsnitt. Tack på det, det
0: verkligen, grymt grymt avsnitt ni och tack till ni som lyssnar såklart oh, tack, tack, yes. tack, till er, tack till er hi 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 ciao tutti nee.